0: Witaj na podcaście Kościoła Zielonoświątkowego Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Mamy nadzieję, że to przesłanie zachęci Cię do bliższej relacji z Jezusem. Jeżeli jesteś ciekaw, kim jesteśmy, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej filadelfia.org.pl Do zobaczenia w Filadelfii. Żeby nie tracić czasu na wstępy, albo może że nie stracimy czasu, ale mamy dzisiaj miłych gości, a ponieważ kultura szacunku e, wymaga i motywuje nas do tego, aby, aby zawsze szanować tych, którzy wykonywali piękną pracę tu na miejscu. Jest z nami Ola. Ola, gdzie jesteś? Ola, pokaż się, pokaż się, pokaż. Gdzie mąż? Z dziećmi. E, jest Boguś też. E, nie wszyscy znają Ola e, z nami tutaj zaczynała w tej sali, chyba jeszcze w tamtej. Tamtej, tak. Była pianistką, była człowiekiem orkiestrą. Olu, cieszymy się, że jesteś z nami, że jest Boguś z tobą i dzieciaki. I miejcie dobre dobre chwile. Mieszkają obecnie w Krakowie. Także wielkie ukłony dla ciebie. Moi drodzy, druga część. I od razu przechodzimy do, do do takiej esencji, kwintesencji, ponieważ chcemy mieć czas na końcu na modlitwę, modlić się z ludźmi tu i i, i dlatego będziemy tak szybko podążać, ale nie będziemy się spieszyć, tylko nie będziemy marnotrawić czasu. Chrzest miłości. Zdarzenie, doświadczenie, które jest pomijane w życiu większości bożych ludzi w Kościele. O ile chrzest wodny, to jest coś, co rozumiemy, jest dla nas proste. Chrzest z Duchem Świętym już niekoniecznie. Wiecie, zawsze uwielbiam to, kiedy ludzie piszą książki, że chrzest Duchu Świętym nie istnieje. Ludzie wierzący że Jezus nie uzdrawia, albo albo mają taką pokrętną teologię typu, no jak chce, to uzdrowi, ale właściwie to bardzo rzadko chce, a więc właściwie Jezus nie uzdrawia. Wiecie, są książki pisane, żeby udowadniać, że w ogóle działanie Ducha Świętego w tym obszarze darów i mocy przeminęło. Kiedyś ktoś powiedział takie bardzo mocne zdanie. Pierwszy Kościół, głównym przesłaniem, jakby pierwszy Kościół głosił, Ewangelię, w której Jezus uzdrawiał. Dzisiejszy Kościół e, e, głosi Ewangelię, w której udowadnia, że Jezus nie uzdrawia. No ale, no okej. Okay. Natomiast chrzest Duchem Świętym. Chrzest Duchem Świętym istnieje, jest biblijnym faktem z darem mówienia nowymi językami. Jeśli tego nie masz, to chciałbym Cię dzisiaj zmotywować. Człowieku, szukaj tego. Szukaj tego, bo to jest coś, co odmieni odmieni twoje życie z Bogiem w obszarze działania mocy Ducha Świętego. Nie pogódź się z tym, że tego nie masz, ponieważ to tak jakby powiedzieć, będę jechał przez życie rowerem, pomimo że motorówka albo ścigacz taki, wiecie, ścigacz stoi obok. A więc chciałbym was, drodzy, jeżeli nie mówisz nowymi językami, to szukaj tego daru, szukaj chrztu w Duchu Świętym, ze znamionami, ze znakami mówienia nowymi językami. I po trzecie, bo bierzemy na na tapetę ten moment chrztu Jezusa w Jordanie, tam wydarzyły się trzy ważne rzeczy. Tak jak powiedziałem, pierwsze chrzest wodny, po drugie chrzest Duchem Świętym i po trzecie nastąpiła manifestacja miłości Ojca do Syna, którą też nazywamy chrztem, zanurzeniem, w ojcowskim, miłosiernym sercu Boga. Chrztem miłości. Chrztem, w którym Ojciec manifestuje swoją miłość do Syna, który jeszcze niczego nie zrobił, niczego nie osiągnął, niczym się nie wykazał. I kiedy mówimy o Jezusie, który jest pierwszy spośród nas wszystkich, to także chcemy powiedzieć, że to, czego On doświadczał, za wyjątkiem krzyża, Mamy prawo doświadczać także i my. Ponieważ kiedy mówimy, podążamy za Jezusem, naśladujemy Jezusa, to także naśladujemy Go w obszarze Jego doświadczenia pewnych kluczowych rzeczy. Nie możemy, jak niektórzy by chcieli, wiecie, poprawiać krzyż, coś dodawać, Wiecie, często mylnie rozumiemy to stwierdzenie, no to nie każdy bierze swój krzyż, ale krzyż raczej w tym sensie posłuszeństwa Bogu, przyjęcia pewnej woli Bożej do swojego życia, a nie krzyż swój osobisty jako coś, co ma dołożyć do dzieła zbawienia. A więc nie możemy jakby poprawić dzieła zbawienia, ale wszystko inne, jest, co Jezus doświadczał, jest jest także... wzorem, inspiracją i zachętą, abyśmy w to wchodzili. A więc Jezus doświadczył manifestacji miłości o to, kiedy stąpił Duch Święty, głos z nieba rozległ się i i, i Jezus i, i zgromadzeni słyszeli, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jeżeli Ojciec mówi to do Jezusa, to także my możemy oczekiwać tego samego poziomu miłości względem nas. Czy nie? I moi drodzy, wiele rzeczy robimy. I wiecie, ja bardzo mocno przeżywam od od kilku lat tą rzecz. I, I myślę, przepraszam, ale powiem tak o sobie. Jak ja byłem głupi przez te wszystkie lata. Robić, działać, poprawiać się. Wiecie, jest taka książka, nie chcę mówić autora, która brzmi, miłości można się nauczyć. Serio? Serio wierzymy, że miłości można się nauczyć? Jeśli miłości można się nauczyć, to Jezus daremno umarł. Miłości Bożej nie można się nauczyć. Można ją przyjąć do swojego życia, w sensie przyjąć, Ten dotyk, to to zrozumienie, jak Bóg mnie ukochał i dzięki temu zacznę kochać innych. Ale ja nie mogę tego wypracować, to jest nonsens. Nie można tego wypracować. Są całe miliony, milionów chrześcijan, którym wkręcono w głowę, że oni po prostu muszą się tego uczyć. Ja nie chcę powiedzieć, że czasami nie potrzebujemy pewnej dyscypliny w jakichś rzeczach, ale tak naprawdę, jeżeli moje życie ma opierać się tylko na samodyscyplinie, to jest to strasznie męczące życie. Czy żyję w dyscyplinie? Tak. Czy zakreślam sobie pewne granice? Muszę to robić. Ale to wszystko... Muszę. Nie, ja chcę to robić, bo to zaczęło się od miłości. Zostałem, poczułem się kochany. Ale wiecie, żyjemy, w którym bardzo wiele razy nauczamy siebie nawzajem. Musisz robić to, musisz robić to, musisz robić jeszcze tamto. No i w ogóle musisz uczyć się miłości. Ja uwielbiam te kazania w stylu właśnie nieważne, co do ciebie czuję, ale muszę cię kochać. To jest nonsense. Naprawdę chcielibyście, żeby wasze żony i mężowie powiedzieli, nic do ciebie nie czuję, ale cię kocham. No muszę tak po prostu z tobą być. Nie mam żadnych emocji do ciebie, ale robię ci herbatę, wiesz, bo trzeba zrobić herbatę. Jestem suchy względem ciebie, ale to robię, no bo tak trzeba. To znaczy, że jeszcze nie spotkaliśmy się z Bożą miłością. To znaczy, że nasze chrześcijańskie życie oparliśmy o nowotestamentowy zbiór zasad. Nie spotkaliśmy się z miłością Bożą. Ja nie mówię, że wy, ale powiedzmy ktoś, kto ogląda online. Trzy rzeczy niesie miłość Boża. które przyjdą wraz z nią. Po pierwsze objawienie bezpieczeństwa. Brak poczucia bezpieczeństwa manifestuje się niepewnością. Na przykład kiedy wychodzisz na scenę i masz tremę, to nie jest nic złego, ale trema wzrasta wprost proporcjonalnie do lęku przed słuchaczami. Kiedy wychodzisz tutaj, kiedy ja wychodzę tutaj, to jeśli kiedykolwiek mam tremę, to nie z powodu tego, że ojciec będzie mną rozczarowany. On już wie, jak to kazanie będzie, zanim ja je skończę. Ale z powodu tego, że ja się obawiam waszej reakcji. Jesteście ze mną? I tak jest w życiu, co sprawia, że moja trema wytrąca mnie z poczucia pewności. I tak jest we wszystkim. Kiedy robisz coś, ktoś przychodzi i patrzy ci na ręce. Od razu zaczynają ci się trząść. Macie tak? Kiedyś przyjechał do mnie taki facet, on naprawiał zmywarkę. I tak, wiecie, zagląda, no to ja oczywiście stanąłem. I tak się, wiecie, zorientowałem, że to nie jest dobry pomysł, żeby patrzeć mu na ręce. I ja mówię, wie Pan, co, to ja idę sobie coś porobić, bo będę patrzył Panu na ręce i Pan się zestresuje. A on mówi, luz, proszę Pana, może Pan patrzeć. Ja jestem świadomy swoich umiejętności. A ja, wow. Myślałem, że goś powie, dobrze, dobrze, a mówię, może Pan patrzeć, mam to gdzieś. Brak poczucia bezpieczeństwa Lęk przed oceną sprawia, że stajemy się niepewni. Jeśli nie jesteś pewny swoich kompetencji, będziesz niepewny w tym, co robisz. I dlatego my zaczynamy odgrywać różne role. Żeby generalnie zdobyć uznanie innych ludzi. Innych ludzi trzeba kochać, a zastanawiać się, co przynosi, co jest tym miłym zapachem względem Boga. Miłym zapachem względem Boga przede wszystkim jest to, że zrozumiesz, że jesteś kochany bez względu na to, jak ci idzie. Przed Bogiem nie musimy odgrywać żadnej roli. Bardzo często nawet chrześcijanie przed Bogiem odgrywają jakąś rolę. Ciągle tłumaczą na przykład swoje grzechy i myślą, że jak wytłumaczą swoje grzechy, to znaczy, że Panu Bogu też to wytłumaczą. Panie Boże, no wiesz, że musiałem, no po prostu okoliczności, ten człowiek taki wredny, no musiałem mu dać w gębę, ty to rozumiesz, no Pan Bóg to rozumie, ale wiecie, my nie musimy przed Bogiem z niczego się tłumaczyć, żeby On z powrotem nas pokochał. Owszem, złe rzeczy zaburzają naszą relację z Bogiem, nasze myślenie o tych wszystkich rzeczach pomiędzy nami a Bogiem zaburzają naszą miłość, ale my nie możemy Bogu przedstawiać wersji wydarzeń, dzięki której On z powrotem nas pokocha. Ale niestety prawda jest taka, że my mamy brak pewności i odgrywamy różne role przed sobą nawzajem. A czasami już dla świętego spokoju w ogóle nie wchodzimy w żadne relacje, ponieważ nie mamy siły odgrywać ról, albo będziemy wiedzieli, że będziemy odgrywali jakieś rolę. Żeby ludzie okazali nam uznanie. Dlaczego odgrywamy te rolę? Ponieważ boimy się wyśmiania i zdrady. Kiedy występujesz na scenie, cokolwiek to znaczy, to zawsze boisz się reakcji publiczności. Wiecie, kiedy y, jako młody pastor zapraszałem czasami tutaj gości, to oni głosili, a ja po nabożeństwie pytałem się, to jest w ogóle kretyńskie, a ja pytałem się ich, jak im się podobało. Bo chciałem, żeby oni powiedzieli, stary, power, Super. Miazga, ale chwila, to ja ich zaprosiłem, to raczej ja powinienem odpowiedzieć, jak mi się podobał ich występ, a nie jak ich występ, jak nasz występ podobał się jemu. Rozumiecie różnicę? Z czego to wynikało? Z braku poczucia bezpieczeństwa. Ponieważ chciałem być liderem, pastorem, który będzie, który zdobędzie uznanie ludzi który usłyszy, no super, 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 no stary, super. Tak postępują ludzie, którzy mają deficyt poczucia bezpieczeństwa. Ale kiedy jesteś bezpieczny, kiedy wiesz, kim jesteś i do kogo należysz. To nie jest ważne do końca, to w ogóle nie jest ważne, co inni ludzie myślą o tobie, chyba, że dla ciebie ich opinia ma znaczenie. Rozumiecie? Bo nie popadajmy w skrajność. Tylko głupek nie chce posłuchać mądrzejszych od siebie. To nie jest tak, że ja teraz mówię nikogo, nie słuchaj mi wszystko gdzieś. Tylko chcę powiedzieć, nie, nie czuj się niepewny nawet wtedy, kiedy inni niedoceni, cię nie doceniają. Uwielbiam porady, ale nie pozwalam każdemu przemawiać do swojego życia. Moja głowa to nie jest śmietna. Pozwalam przemawiać do swojego życia ludziom, którzy mnie kochają, znają się na tym, o co ich pytam i nie są ze mną pokłóceni. Bo to jest ważne. Bo możesz mnie kochać, być ekspertem większym w czymś, ale akurat mamy między sobą kosę. To to nie jest dobry moment pytać o zdanie. (głosy) Ale kiedy mamy ze sobą dobrą relację, wiem, że ktoś mnie kocha, i jest ekspertem, uwielbiam pytać. Natomiast nie możemy szukać bezpieczeństwa w opiniach innych ludzi. Jestem synem wielkiego taty w niebie i mam wielkiego tatę w niebie, do którego wszystko należy. Wczoraj usłyszałem w samochodzie genialne zdanie mojej Angeliki. O czym myśmy tu rozmawiali? O wyjeździe za granicę, tak? O jacuzzi, tak, przepraszam, słuchajcie... I moja Angela mówi tak, to by było cudowne, mówi, znając twojego tatę, wielkiego tatę, który spełnia twoje fanoberie, to będziesz miał te jacuzzi. Nie łapiecie, bo jeszcze nie znacie tego taty do końca, bo myślicie, że wasz tato może daje wam tylko chleb i miejsce do spania. Halo, spełniacie fanaberie waszych dzieci? Jeżeli nie, to współczuję waszym dzieciom. A Biblia mówi, że ziemscy rodzice otroszczą się o nas, to o ileż bardziej niebiański ojciec. Ponieważ życie polega na potrzebach i czasami fanaberiach. I w tych fanaberiach też jest ojciec. Ale kiedy twój ojciec w niebie jest surowym wychowawcą, który nic nie robi, tylko cię wychowuje, to pewnego dnia serio, naprawdę stracisz poczucie pewności. To to chciałbym czekoladę z orzechami. Synu, nie możesz z orzechami, bo to jest fanaberia kupić i wyrób czeka- czekolado podobny. Serio? I ja nie głoszę żadnego prosperity, ale chcę Wam powiedzieć, i to za chwilę będzie pod koniec kazania, że musimy znać Biblię, żeby wejść w pewne rzeczy. A więc wiem, kim jestem. Nie dlatego, że sobie to wmówiłem. Ale dlatego, że to zgłębiłem, to do mnie dotarło i to mnie uderzyło jako poznanie, czyli wiedza, zamieniła się w przemieniające objawienie mojego serca. Ja mogę wygłosić tutaj kazanie, wiecie, podciąć sobie żyły z miłości do ciebie. Nie róbcie tego, nie bierzcie tego na serio. Teraz wiecie, trzeba tak podawać, że to nie na serio, bo ktoś powie, ale pan tutaj w telewizji kazał mi to zrobić, więc to zrobiłem. No i pozew pewny. Więc to nie na serio. To był żart. Ale mogę serce na talerzu wam tutaj wyciągnąć, ale jeżeli ty nie przyjąłeś od Ojca w niebie tego objawienia, kim on jest, to moja produkcja tutaj nic ci nie przyniesie. Bo ja mówię dzisiaj o czymś, co jest jedynie zachętą do odrobienia twojej osobistej lekcji. Potrzebujesz wiedzieć, Potrzebujesz mieć objawienie, kim jesteś, aby być także silnym, stabilnym i pewnym. Ponieważ nie zawsze świeci słońce. Nie zawsze jest właściwe ciśnienie na zewnątrz. Ja odkryłem na przykład, że mam takie trzy dni w ciągu miesiąca. Nie wiem, być może to jest jakieś zaburzenie. Dobrze, że nikt od naszych medyków nie jest psychiatrą, bo mieliby chyba dużo roboty. Ale mam trzy dni, cztery dni w miesiącu takie kompletnego doła. I wiecie, nic mi nie mówi, że jestem ulubionym synem mojego wielkiego taty. Mój organizm mi tego nie mówi. Ale moje objawienie mi to mówi. Moje objawienie mi to mówi. I sobie myślę, dobra, w W piątek już będę czuł się jak syn, ulubiony syn wielkiego taty, ale cztery dni muszę przeżyć to poprzez objawienie. To wyznanie Ojca... Do syna to był pewien taki, wiecie, kokon, który chronił Jezusa przed tym, co miało być następnie. Wiecie, co było następnie? Jezus udał się na pustynię. I tam stoczył pierwszą duchową bitwę. I ciągle jakby przeciwnik uderzał go w rzeczy, które tak naprawdę stanowiły o jego pozycji. Dam ci miasta. Jeżeli jesteś Synem Bożym, zamień kamienie w chleb, skocz tutaj, pokaż swoją manifestację mocy. Czyli wiecie, tam była rozgrywka na poziomie, kim ty jesteś. Przypomniała mi się taka scena z pasji. Pierwsza scena, kiedy jest Jezus w Getsemane, z pasji w sensie filmu. Jest Jezus w Getsemanie i tam jest jedno z najlepszych zdań całego tego filmu. Takie bardzo. Wow. Kiedy przychodzi diabeł i mówi. Jezus mówi, Ojcze, Abba. I przychodzi diabeł, patrzy na Niego i mówi, Kim jest Twój Ojciec? Pamiętacie tę scenę? Kim jest Twój Ojciec? Ja dzisiaj Ciebie pytam, kim jest Twój ojciec? Nie w sensie, że diabeł pyta Ciebie, tylko zadaje Ci pytanie, co Ty myślisz o swoim wielkim tacie? Kim Ty jesteś dla wielkiego taty? A więc to wyznanie chroniło Jezusa przed tym całym atakiem, który miał podważyć to, kim On jest, jego pozycję. I wiecie, kiedy my wychodzimy w różne miejsca, w których są inni ludzie, to właśnie szukamy tej akceptacji u ludzi, zamiast kochać ludzi i przyjąć akceptację Ojca, a nie szukać akceptacji Ojca, tylko ją przyjąć. Wiecie, wielu wierzących ludzi popełnia błąd i mówi tak. Ja to mówiłem już tydzień temu i i chciałbym, żebyśmy byli tu bardzo konkretni. Kiedy mówię nie bój się ludzi, to nie chcę powiedzieć bądź wobec nich arogancki. Bądź wobec nich niewychowany. Bądź wobec nich bezczelny, Nic mi nie obchodzi, co o mnie myślisz. Nie boję się żadnego człowieka. Pana tylko się boję. Wiecie, to są żałosne postawy. Dlatego, że patrząc na takiego gościa, sobie myślę, ty ani Pana się nie boisz, ani człowieka się nie boisz, ty nikogo się nie boisz. Tobie się wydaje tylko, że ty jesteś taki przed Panem. Nie obawiaj się ludzi, ale kochaj ich miłością Ojca. Nie przejmuj się tym, co ludzie myślą o Tobie, ale ich po prostu kochaj. Nie czekaj, aż oni Cię pokochają. Ty ich kochaj, ponieważ Ty zostałeś pokochany, ale kiedy Ty nie nie przyjąłeś tego stanu zakochania Ojca w Tobie, nie będziesz kochał innych. Mówię serio. Kim jest Twój Ojciec? Wiecie, ciągle napotykamy ludzi, którzy dręczą innych ludzi so, fizycznie, emocjonalnie. Nie ćwiczyli na siłowni, ale wypowiadają w naszym kierunku wiele złych rzeczy. Czasami zdarzy się to nam, ale kiedy będziesz wzrastał w miłości może i coraz mniej złych rzeczy będziesz wypowiadał do życia innych ludzi. I kiedy się obronisz? Kiedy będziesz wiedział, kim jest twój tato. Przypomina mi się tu historia, jest jest mój syn tutaj, nie wiem czy jest Szymon, jeden z młodszych chłopaków z Filadelfii chodził do tej samej szkoły. Bez nazwisk, bez imion. I wiecie, oni byli starsi z Szymonem i ten młodszy chłopak był dręczony przez jakiegoś, wiecie, jak w amerykańskich filmach. Zawsze jest jakiś koleś, który gnębi w klasie jakiegoś słabszego. Wiecie, amerykańskie filmy, high high school, jest jakiś dziad, który wypowiada złe rzeczy do życia jakiegoś tam, wiecie, takiego schowanego chłopca. No i był taki typ w klasie, trzy klasy niżej, i dręczył tego chłopca z Filadelfii. Ja nie wiem, czy myśmy to powiedzieli Szymonowi i Jakubowi, ale oni poszli pewnego dnia do tej klasy. Był ten chłopiec z Filadelfii i ten dręczyciel. Wiecie, to dryblasy były już wtedy. Stanęli przed nim, powiedzieli, jeszcze raz go dotkniesz. Jeszcze raz coś do niego powiesz. I tamten się popłakał. Ten młody filadelfianin miał spokój do końca podstawówki. Kim jest twój tato, człowieku? Kiedy inni przychodzą i mówią złe rzeczy do twojego życia. Ja nie chcę powiedzieć, że ojciec od razu piorunem go walnie, ale ojciec zajmie się twoimi wrogami. Serio, nie zajmuj się swoimi wrogami. Twoimi wrogami się zajmie ojciec. Ci ludzie wypowiadają wiele razy w naszą stronę różne złe rzeczy. Przez tych ludzi często przeciwnik szuka dojścia do twojej duszy, aby cię zdeklasować, aby cię poniżyć, aby ująć twojej godności. Wtedy to, toczymy tą walkę ze złem, ale potrzebujemy wiedzieć, kim jest nasz Ojciec. Wtedy będziemy czuli się coraz bardziej bezpiecznie. Ta Jego miłość zabezpiecza nas przed strzałami. Po drugie, kiedy przychodzi chrzest Bożej miłości i trochę to już pojawiło się w tej pierwszej części, doświadczamy akceptacji. Czujesz się przyjmowany i akceptowany. Przyjmowany takim, jakim jesteś, chociaż Bóg, ponieważ bardzo cię kocha, nie chce zostawić się takim, jakim jesteś. To, że w twoim życiu dzieją się złe rzeczy, upadamy, robimy różne złe rzeczy, nie znaczy, że Bóg nas nie przyjmuje. Bóg nas przejmuje z tym wszystkim, co niesiemy ze sobą w tym pokręconym świecie. Ale przyjmuje nas bezgranicznie po to, żeby nas uwolnić z tego całego zła, grzechu, które niszczy czasami nasze życie. Ale to nie jest tak, że On ci powie, najpierw zrób się porządny i przyjdź, tylko On ci mówi, przyjdź takim, jakim jesteś, a staniesz się lepszy, staniesz się porządny. Uwolnię cię z tego, ponieważ doświadczysz mojej miłości. Wiele razy ludzie przed chrztem mówią, nie jestem gotowy. A ja sobie myślę, a do czego ty masz być gotowy? No jeszcze grzeszę. To nie jest ważne. Ważne jest to, że chcesz pójść za Jezusem i porzucić ten grzech, kiedy Boża miłość się dotknie, ale ty nigdy nie będziesz gotowy. Bo zawsze coś w tobie się znajdzie, co obraża Pana Boga. Ale Bóg daje nam to poczucie akceptacji. On przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy i to Jego miłość Cię wyzwala, a nie Ty wyzwalaś się, żeby przyjąć Jego miłość. Jeśli nie przeżyjesz chrztu miłości, zawsze będziesz odczuwał presję, aby wypaść dobrze przed sobą i innymi. To wyścig donikąd. Taki bieg nacechowany jest bólem, taki bieg nacechowany jest poszukiwaniem akceptacji innych ludzi, pochwału innych ludzi. Już trochę o tym wspomniałem w innym kontekście. Zranione serce, odrzucone serce nie potrafi przyjąć Bożego zapewnienia, więc szuka ziemskich dowodów na to, że cokolwiek znaczy. Wiecie, jak jak jest z ludzką pochwałą? Ona jest dobra i właściwa, ale działa strasznie krótko. Tworzymy kulturę zachęty. Chwal innych ludzi przy każdej okazji. Naprawdę to jest dobre. Ale ty, który jesteś chwalony, nie szukaj pochwał, bo pamiętaj, że nawet najgenialniejsza pochwała, ludzka pochwała, trwa tylko małą chwilkę. I będziesz miał pretensje, albo... Szukał kolejnej pochwały, bo tego haju, tego hype'u starczyło ci na chwilę. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy my wypowiadać słów budujących, inspirujących, zachęcających. Natomiast nie mamy do końca takiej mocy podnoszenia człowieka, jeśli nie jak ojciec, który w obie- przez objawienie mówi nam, kim jesteśmy dla niego. Ludzka akceptacja jest próbą zamiany ojcowskiego akceptowania za nic na ludzką akceptację za coś. Ludzi zranionych najczęściej widać, nie chcę uderzać, wiecie, ale, ale to jest takie szkło, najczęściej widać w mediach społecznościowych. Jedni oczekują reakcji pozytywnych, mnożenia lubię to umieszczania niekończących się ilości swoich zdjęć. Chcemy, aby ludzie nas podziwiali. Najczęściej te zdjęcia są w kontekście jakichś osiągnięć, wyników w szkole, ukończonych kursów. Nie jest niczym złym kończyć kursy i kończyć szkoły. Ale ja już zapomniałem, jakie studia skończyłem. Żartuję. Ale nie wiem, gdzie są moje dyplomy. A mam trzy. Widzicie, co ja teraz robię? Się chwalę, że mam trzy. To jest silniejszy od nas. Chciałem pokazać, ja mam trzy. Wypój to słowo. Nie, nie gardzę, ale <grystanie> nie gardzę, ale tej radości starczy Ci na chwilę. Ludzie, uczcie się. To jest potrzebne. Młodzi ludzie, uczcie się. Ale pamiętajcie, jest większy poziom satysfakcji z tego, że Ojciec nas przyjmuje takimi, jakimi jesteśmy. I to On czyni z nas coś fantastycznego. Amen. Trzy dni temu miałem bardzo dziwną wizję, widzenie, <grym i z nich śmiałem> aż się z niej śmiałem. Wiecie, mam taką deskę w, w garażu, taki kawałek drewna. Po 11 latach postanowiłem odświeżyć garaż, nie wchodzę już w większe szczegóły, tylko jak wszedłem do tego garażu i po, popatrzyłem, po, po sobie tak, piekło na ziemi, <grym i z nich> piekło na ziemi. Ale zobaczyłem taki kawałek drewna, który zawsze miałem w takim miejscu, żeby widzieć, jak wjeżdżam do garażu, żeby nie skasować grzejnika, który jest na ścianie tej wjazdowej. Bo on mi zawsze sygnalizował ten kawałek drewna, że już jestem blisko. I kiedy przygotowywałem ten fragment, nagle zobaczyłem ten kawałek drewna. On jest taki, wiecie, brudny, yy, zanieczyszczony smarem jakimś błotem, bo te koła zawsze jak tam wjeżdżały, to potem to spadało. I nagle widzę jak ten kawałek drewna zamienia się w taki piękny piękną figurkę anioła. Tak te drewno jest wręcz wypolerowane, takie doskonałe, machoniowe. Muszę sprawdzić, co to za rodzaj drewna, może to jakiś orzech, ale i wiecie i pomyślałem sobie My czasami jesteśmy, jak ten kawałek drewna, zostajemy przemieniani przez tego cudownego Ojca w tym procesie na coś wyjątkowego, ale ten początek nigdy nie jest zachęcający. I my bardzo często patrzymy na ten początek i nie potrafimy przebić się ze zrozumieniem, że Ojciec bierze ten kawałek drewna i zamienia w ten cudowny taki posąg, figurkę jakiegoś takiego naprawdę majstersztyku artystycznego. Szukamy akceptacji innych ludzi. Wiecie, już uwielbiam te teksty. O, nie polejkowałeś mi posta. To tym bardziej nie chcę ci polejkować. Bo jeszcze bardziej utwierdzasz we, w sobie to poczucie, złe poczucie szukania akceptacji. I po trzecie. Objawienie ponadnaturalnej przychylności. Co to jest przychylność? Favor, czyli taka ponadnaturalne, jakby to powiedzieć, robisz rzeczy, a one są ponadnaturalnie błogosławione. Żyjesz, a to błogosławieństwo nad Twoim życiem wcale nie jest adekwatne do tego, co ty czynisz, tylko jest znacznie więcej. Przychylność to jest także stawianie na Twojej drodze właściwych ludzi, którzy pomogą Ci na przykład jeszcze bardziej prosperować w ziemskim życiu. Wiecie, ta przychylność Boga to jest po prostu e, zwielokrotnienie dobrych owoców w Twoim życiu. O, tak mógłbym też powiedzieć. Jezus do momentu chrztu był cieślą. Tak, Zgadza się? Robił jakieś rzeczy, ale kiedy przyszedł nad Jordan, to to był punkt zwrotny, że on już porzucił swoje swoje rzemiosło na rzecz tego, aby rozpocząć służbę. Trzy lata, a do dzisiaj się o tym uczymy. Trzy lata, a dokonał cudów, które dla wielu ludzi są ciągle nawet nie do wyobrażenia. Kiedy coś pomnażał, to zawsze pomnażał w nadmiarze. To też pokazuje Boże serce. Jak byli głodni, to jedzenia było tyle, że zostało. Ale bardzo ciekawe jest to, to jest na marginesie, że zostało Jezus nie powiedział, dobra, mamy to, gdzieś idziemy dalej, tylko mówi, pozbierajcie. Ponieważ rozrzutność nie znaczy marnotrawność. Ale nagle służba Jezusa cechowała się rozrzutnym powodzeniem tego, co robił. Mało tego, przychylność to jest także moment, w którym nad twoim życiem spoczywa autorytet i władza. Panie pastorze, co ty to już wymyśliłeś? Jaki autorytet i jaka władza? I to widać, że nie znacie Biblii. Dałem wam władzę. Oto daję wam władzę. Może kiedyś będzie okazja postudiować ten fragment. Jaką my tu mamy władzę? No właśnie dlatego, że tak myślisz, to żyjesz jako człowiek bezwładny. Nic nie możesz. Jesteś nikim. Nic nie potrafisz. Jedyne co, to doczłapać się do trumny. A ty masz władzę. Ale jeszcze tego nie odkryłeś. Ty masz autorytet. Ale jeszcze tego nie nie, nie przyjąłeś. Życie w przychylności... To jest doświadczenie obfitości, pomnożenia, zabezpieczenia. Życie w przychylności. To jest dodanie wielokrotnie więcej niż to, co ty zrobiłeś. Wiecie, przez wiele lat w Filadelfii robiliśmy różne rzeczy. I naprawdę mieliśmy wrażenie, niektórzy to potwierdzą, że jakbyśmy, wiecie, pchali jakiś wózek, żeby się przebić, do duchowej świadomości ludzi w Polsce. Wiedzieliśmy, że coś mamy, że chcemy to dać. Ale przed właściwy czas, kiedy Bóg to wziął i zwielokrotnił. Momentem zwrotnym był czas COVID-u. Kiedy liczba odsłon, choćby transmisji przed covid była tysiąc w ciągu tygodnia. Dzisiaj jest tysiąc, do 16:00 po południu. Nic nie zrobiliśmy więcej. Dalej robimy to tak, jak robiliśmy. Ale otworzyło się niebo, albo inaczej. Myśmy otworzyli niebo nad sobą samym, bo my tylko je możemy otworzyć i zamknąć, bo ono w ogóle jest cały czas otwarte. Od tego momentu niebo jest otwarte. Wiecie o tym? Od chrztu Jezusa niebo jest otwarte nad każdym z nas, ale my je otwieramy albo zamykamy w zależności Choćby tego, jaka jest nasza świadomość. Tomek, to jeszcze nie ten moment, spokojnie. Przeciągamy dzisiaj. Kończąc. No bo mnie zestresował. Widzisz, jaką masz autorytet i władzę? Ja naprawdę się już spiąłem. Mówię, Jezu, znowu przedłużam. Dobra. Kiedy zaczynasz być pewny relacji z ojcem, zaczynasz rozumieć, że masz wszystko, co jest ci potrzebne. Wiem, wiem, zaraz ktoś powie człowieku, a dzieci w Bangladeszu, jak ty możesz powiedzieć, jak ty możesz głosić jakiś prosperity? Ja nie głoszę żadnego prosperity, tylko głoszę Biblia, w której jest napisane, że w Jezusie mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. tak mówi Nowy Testament, czy coś zmyślam? Ale ponieważ bardzo często odwołujemy się do trudnych przypadków to pozbawiamy siebie samych albo wpędzamy siebie w poczucie winy że my mamy inaczej coś ci powiem Biblia mówi, jeśli masz ubranie i wyżywienie złe tłumaczenie mówi pozostań na tym, jest tam napisane bądź wdzięczny a więc co chcę powiedzieć nie narzekaj dzisiaj na to co masz bądź wdzięczny bo inni mają gorzej Dlaczego dzieci w Bangladeszu mają tak, jak mają? Ponieważ bezbożni ludzie są przeszkodą do objawienia się Królestwa Bożego na przykład w tym miejscu, w tamtym miejscu. Ale nie dlatego, że to jest jakaś Boża wola. Nie dlatego, że Pan Bóg tak sobie to po prostu wymyślił jest tym magiem, który nieszczęściem ludzkim się karmi w różnych miejscach świata. Dlatego ty i ja musimy zrobić wszystko, aby przemienić swój kawałek ziemi, który Bóg stawia przed tobą. Ale jak możesz przemienić, jeśli ty nie rozumiesz, że masz autorytet i władzę? Nie władzę systemu tego świata, ale władzę, którą dostajesz proporcjonalnie do serca sługi. Ale zarazem też syna. Bo jeśli jesteś tylko sługą, to możesz być sługą z chorym sercem. Ale kiedy masz serce syna, to służysz ze zdrowym sercem. A więc jak doświadczyć chrztu miłości, bo obiecałem, że o tym powiem? Po pierwsze musisz rozumieć, że moje poznanie i moje pragnienia do tego cię nie doprowadzą. Moje kazanie tylko jest tym pierwszym kawalątkiem klocków, czy e, słowo mi uciekło, te co się przewracają, e, domina. Ja nie sprawię, że na twoje życie spocznie Boża miłość, ja tylko dzisiaj otwieram dyskusję nad Twoim życiem. Dokonuję pewnej prowokacji i uświadomienia, ale Ty nie możesz pojechać dalej na moim namaszczeniu. Dlaczego? I to jest punkt pierwszy. Studiuj Boże Słowo. Nie czytaj o poranku. Nie przelatuj pobieżnie i, i Czasami tak jest, ja wiem, że o dobra, dobra, psałem taki, taki, Pan jest postarzem moim, czego nie brałem, dobra, lecimy do roboty, ciak. Ktoś powiedział taką rzecz. Katolicy nie znają słowa, protestanci je znają, ale go nie rozumieją. Gdyby ludzie więcej zadali sobie trudu studiować słowo, to mniej głupot byłoby, które głoszą. Studiuj Boże Słowo. Oto Pan mówi do Samarytanki. Pamiętacie, Samarytanka przychodzi i jakieś wywody próbuje go wciągać. Czy tu, czy tam, czy na górze tej, czy, czy w Jerozolimie. Poza tym, wiesz, jestem Latawica, miałam tylu mężów. A on mówi, chwila, chwila, kompletnie mnie to nie interesuje, ale widać, że nie znasz Bożego daru. Więc te wszystkie bezsensowne dyskusje prowadzi ze mną. Jezus jej mówi, gdybyś znała Boży dar... A więc Jana 4,10 mówi tak, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jestem, który cię prosi, daj mi pić, sama, byś prosi- sama prosiłabyś Go, a On dałby ci wody żywej. Ale tutaj jest to słowo Ejdon, znaczy gdybyś wiedziała, gdybyś ogląd- zobaczyła, gdybyś dostrzegła, gdybyś wiedziała, gdybyś znała, gdybyś to potrafiła, umiała to zobaczyć. Pobieżnie czytając słowo, albo wcale nie czytając, jesteś nieuświadomionym, jesteś człowiekiem, który nie rozumie, czym Bóg Cię obdarzył. I potem przychodzi jakiś facet w internecie, wypowiada jakieś farmazony, przepraszam, ale już mnie ponosi i nagle, wow, jakie objawienie, on ciemnotę wciska. I przekreślasz 20 lat życia pastora, który cię uczył na rzecz jakiegoś Andrzeja Kowalskiego, żeby Andrzeja Kowalskiego nie obrazić. Nie, no musimy jakąś radę prawnego postać, żeby mówił, co wolno mówić. Ale rozumiecie, co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć to, że warto się inspirować słowem, które nas napędza, ale nas przemienia studiowanie słowa. Ale boimy się go studiować, bo wiecie, my się o poznanie Nadyma i tak dalej. Ja mówię o tym, żebyś poznawał słowo, doświadczał go, a ono pchniecie do punktu numer dwa, które nazywa się, muszę tak sobie przeczytać, żebym fajnie sobie to, poszukuj spotkania z zalewem Bożej miłości. Jeśli nie znasz słowa, Jeśli czytasz je powierzchownie, na zasadzie, aby przeżyć tylko poniedziałek, to nie wzbudzi to w tobie chęci poszukiwania. Otrzymujesz wiedzę, która zamienia się w poznanie, a poznanie ci mówi, zacznij szukać. Zacznij szukać spotkania z, z Bożą miłością. Zacznij szukać napełnienia Bożej miłością. Dawid szukał tej miłości. Jezus szukał serca Ojca. Kiedy miał 12 lat, już rozpoczął tą wędrówkę w stronę Ojca. Rodzice przychodzą i mówią, ej Jezu, tyle Cię szukaliśmy, chyba trzy dni, tak? A mówi, ale ja chciałem czynić wolę Ojca. Ja chciałem być z Ojcem. Ja chciałem przybliżać się do Ojca. Teraz parafrazuję. Chwilowe podekscytowanie po dobrym kazaniu nie wystarczy. Kiedy spotkasz się z Bożym Słowem, które trzaśnie Cię objawieniem, nie będziesz potrafił przestać szukać doświadczenia Chrztu Bożej miłości. Wiecie, to jest trochę tak, kiedy studiujesz pewne rzeczy, zaczyna w Tobie się rodzić jakiś głód. Zaczynają się w Tobie rodzić jakieś pytania. Zaczyna się w tobie robić jakaś frustracja. Dlatego, że nagle sobie uświadamiasz, ile tracisz. Zaczyna się w tobie rodzić niezadowolenie ze stanu, w którym jesteś. Czytasz dzieje apostolskie, z myślisz, ale chwila, ja jestem tutaj, oni są tam, tam jest dla mnie wzór, ale tego wzoru kompletnie nie ma w moim życiu. Co się dzieje? Następuje frustracja, która zaczyna prowadzić cię do bardzo konkretnych, czynów, aby spotkać się z Nim. Aby zalała Cię Boża miłość. Abyś nie wmawiał sobie, o Boża miłość, dobrze, powiem Boże, potrzebuję Bożej miłości. O, przez wiarę przyjąłem Bożą miłość, tak, Boża miłość mieszka w moim sercu. To tak nie działa. Jak dostaniesz cios Bożej miłości, to zaczną Cię zalewać fale Bożego dobra. To będzie tak mocne doświadczenie, ono może mieć różny wymiar, ponieważ jesteśmy różni, ale będziesz wiedział, Posmakuje się jej, że ona istnieje jako coś namacalnego, a nie tylko jakaś pewna decyzja jedynie wiary. O Boże, miłość we mnie mieszka. Powiem coś bardzo mocnego, kończąc, sam czasami zmagając się z różnymi trudnościami duszy. Jestem głęboko przekonany, że doświadczenie Bożej miłości jako ponadnaturalnego spotkania z Bożą miłością jest odpowiedzią na wszystkie problemy naszej duszy i psychiki. Naszej duszy i psychiki. Jest lekarstwem. Nie chcę powiedzieć, że pewne medyczne zdarzenia dotyczące naszej głowy nie wymagają lekarstw. Absolutnie. Jestem wdzięczny Bogu za medycynę, która także i mnie pomogła wiele razy. Ale wobec pewnych zakamarków duszy cudowny świat medyczny jest bezradny. Cudowny świat psychologii jest bezradny. Nauka pomoże nam określić, zdiagnozować, ukazać problem. Ale głęboko jestem przekonany coraz bardziej, że tylko Boża miłość jest lekarstwem na to, co psychiatria i psychologia potrafi zdefiniować. jako zaburzenie. Dziękujmy Bogu za mądrych ludzi. Ale wiele razy oni sami mówią, czujemy się bezradni wobec wielu traum, zaburzeń, które dopada coraz więcej ludzi. Także w kościołach. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w kościołach bardzo często naucza się, jak zdobyć morzą miłość, a nie jak się w niej wykąpać. Wierzę w medycynę. Cieszę się, że są psycholodzy, psychiatrzy. To pomocni ludzie. Zawsze będę ich wspierał. Ale dzisiaj skorzystaj z okazji zanurzenia się w Bożej miłości. Studiuj słowo. Ale zadaj sobie pytanie, czy spotkałem się z nią. Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry. Szczęśliwy ten człowiek, który w nim szuka schronienia. Czy chce wyjść na fanatyka? Broń Boże. Ale czytam moją Biblię. I wiem, że On, jego miłość jest odpowiedzią. Żyjcie w bojaźni przed Panem, Wy Jemu oddani gdyż tym, którzy tak żyją, na niczym czy niczego nie zbywa. Nawet model wy dosięga niedostatek i głód. Tymczasem szukającym Pana nie brak żadnego dobra. Nie twórzmy pokrętnych tłumaczeń, teorii, wizji. Szukajcie Pana i Jego mocy, szukajcie Jego bliskości nieprzerwanie. Czas, Kościele, To jest ten czas dla Kościoła Filadelfia, aby zacząć szukać chrztu miłości. Aby jeszcze bardziej, kiedy ludzie przyjeżdżają z zewnątrz, byli dotknięci Bożą miłością, która jest w was i przepływa przez was do ich życia. Aby kiedy jesteśmy ze sobą, każde każda odpowiedź, każdy dialog był nacechowany nie sztuką poprawnego zachowywania się w Kościele, ale miłością do drugiego człowieka. Powstańmy. Mamy jeszcze parę minut, a nawet jak nie mamy, to mamy. I chciałbym... Dzisiaj zrobić takie wezwanie na full serwis. Przyjdź do przodu i powiedz: Jeśli się go dzisiaj dotknę, będę dotknięty Bożą Miłością. A nawet jak nie, to będzie te, poprzez te wyjście moment, w którym rozpoczynam szukać spotkania z Bożą Miłością. Wiecie, moi drodzy, bardzo często przychodzimy do kościoła, bo szukamy wolności od nałogu. Ja tak przyszedłem. Zmęczyło mi już imprezowe życie. Ale szybko zrozumiałem, że jeśli tylko tego szukam, to kiedy to dostanę, to odejdę. Więc zrozumiałem, że to, czego dzisiaj szukam, to tylko Jego. Wiecie, wiem, że w tym jest cały pakiet innych produktów ubocznych. Ale kiedy spotkasz się z Bożą miłością, na to nie ma przymiotników w języku polskim. I ja nie mogę wam tego do końca wytłumaczyć, ja was przepraszam, ale nie potrafię. Ale kiedy spotkasz się z Bożą miłością, to już powiedz sobie tak, mam wszystko. Mam wszystko. I kiedy przyjdzie gorzej w finansach, Kiedy przyjdzie gorzej w relacjach, kiedy przyjdzie gorzej w jakimś obszarze życia, nie będziesz obrażał się na Pana Boga, ponieważ masz Go i to wystarczy. Naprawdę serio do Kościoła nie chcesz przyjść, bo coś się nie udało? Naprawdę chcesz mieć pretensje o to do Boga? Nie mam odpowiedzi. Przeżyłem wiele tragicznych momentów. Ale wiecie kiedy poczujesz się kochany, to to jest coś nienormalnego dla mnie, że nie obwiniasz o to Boga. To jest ten moment, kiedy, wiecie, kiedy rano jechałem, powiedz im, Duch Święty mówi, że wiatr dzisiaj powieje. Powiedz im, że wiatr dzisiaj powieje. A sobie myślę, a jak nie powiejesz? Powiedz im, że wiatr dzisiaj powieje. Jeśli chcesz dzisiaj rozpocząć podróż w stronę Bożej miłości i do końca nie wiesz, o czym ja mówię, to stań tutaj jako desperata, bo chcę się z Tobą pomodlić. Zespół będzie coś takiego na lajcie. A my będziemy usługiwać sobie. A ja będę z Wami się modlił, aby Boża miłość tak dotknęła Ciebie bombą atomową Jego miłości. Jak to śpiewa Tila chyba pocisk miłości. Taki pocisk miłości uderzył Cię. Zapraszam. Przyjdźmy spragnieni, głodni, jak uderzy Cię Boża miłość, też wiecie, kiedy tu stałem, Bóg mówi powiedz to im. Jak uderzy Cię Boża miłość, zaczniesz porządkować swoje życie z różnych kompromisów i grzechów. Jak zaczniesz porządkować, jak dotknie Cię Boża miłość, pewne rzeczy pozostawić Śmiało, śmiało, śmiało. Ja będę czekał tak długo, aż wszyscy, którzy chcą wyjść, wyjdą. Ponieważ wielu ludzi chce wyjść, a się wstydzi. Aż zaczniesz być zdesperowany, aż zobaczysz, jak potrzebujemy tego kształtu Bożej miłości. Podejdźcie bliżej, tak abyśmy. Podejdźcie bliżej, śmiało, śmiało, śmiało.